0: 教你炒股票 17， 走势中完美啊，接下来的文章啊，它是在它的论证过程中逐次的引出了我们对禅中说禅走势类型的一些定义和必要包含的要素啊，实际上是一个由论证所展开的定义过程啊。我们不能只看它的结论啊，更多的要看它的思维过程。这个是我们学禅的重点。我们先看一下它的论证啊，在第七段中，那么是否可以在某级别存在这样的走势啊？就是不包含任何禅中所谈的走势中枢呢？啊，这是不可能的，因为任何图形上的向上加向下加向上，或者向下加向上加向下，都必然产生某一级别的。残中缩残走势中枢，没有残中缩残走势中枢的图形，只意味着整张走势图中只存在两个可能，就是一次向下后永远的向上，或者一次向上后永远的向下啊。要出现这两种情况，该交易品种必然在一定时期交易后永远被取消交易啊。因为走势是必然上下相连，在这个品种没有被停止交易前，它实际上一路的是在往右运动啊。那么在这个运动过程中，就必然形成上下上的重叠。我们在讨论走势的最一般的情况，其前提就是该走势可以不断的延续下去。只有这样不断延续下去的品种，才是我们可以用。缠论去进行分析的啊，像权证啊什么的这种短期的哈、啊，这个它可能会出现这样的走势啊，那么它到一定期限就结束了啊，又重新起新的合约，那这个在缠论中确实是没办法被表达了。在缠论的使用前提就是该走势，也就是说该交易品种必须可以不断的交易下去啊，就是不断延续下去。不存在永远取消交易的情况啊，所以呢，就相应的有了禅中说禅技术分析的基础原理二啊。我们先回顾一下一啊，一是说什么呢？任何级别的任何走势终要完成。二说的是任何级别任何完成的走势类型必然包含一个以上的禅中说禅走势中枢。任何级别的任何走势终将完成。那么，这个终将完成的走势类型必然包含一个以上的残中缩残走势中枢。由原理一和二的定义，就可以严格的证明残中缩残走势分解的定理就会展开了啊。第一个定理是说，任何级别任何走势都可以分解为同级别啊。注意啊，本篇文章在它构建初期都是用同级别在构建。都可以分解成同级别盘整、下跌与上涨三种走势类型的相连啊。那么，这个在同级别分解下，走势就被唯一的分解成了禅中说禅的上涨、禅中说禅的下跌、禅中说禅的盘整啊。这个跟前文用均线所构筑的下跌、盘整、下跌就相对应了。啊，也就是说，在禅中缩禅的分解原理，在十七课的时候用同级别进行处理之后，就可以抛开均线来构筑盘整、下跌以上涨三种走势的相连了。那么我们再来看禅中缩禅分解定理二：任何级别、任何走势类型，都至少由三段以上次级别走势类型来构筑啊，因为它要包含一个走势中枢嘛。走势的中枢就必然包含次级别的三段上下上或者下上下啊。任何的走势类型，因为要包含中枢，所以任何的走势类型都必须是由三段以上的次别走势类型来构筑的啊。那么这些证明呢都很简单了啊，就像几何的证明一样。有兴趣的呢可以去推导一下啊。我也建议大家有兴趣的可以推导一下。啊，而且呢，要遵从禅师说的啊，由之得者贤矣啊，就是在当下的鲜活的市场中，你要去按照它的定义来去定义走势，是否可以推导出来跟禅师一样的结论啊？如果不一样，要看一下我们在掌握它的定义的时候，是我们自由定义了，还是按照禅中说禅技术分析原理在定义？我们得先掌握它的定义。而后我们才可以沿着他定义的逻辑来去按照他的思维来去构建整个禅论。从学的时候一定是一笔一画的定义来去展开，你才能逐渐的跟禅师的思维相通啊，你才能逐渐的理解他原来是如此推导、如此定义的。有了这个实践过程，你才可以创造性的提出你的构建逻辑。啊，你才能真正学会他的思维，而不是简单套用啊！很多人我觉得学禅论学死了，因为他真的没有思考过，而只是拿着禅师的一些定理一、定理二去套，而不知道他为何如此产生定理一、定理二啊！这种套用的过程就会造成前后文相矛盾，不知道问题在哪里啊！就前面你是这么定义的，怎么后面又没有了？前面的禅中说禅盘整。和禅中说禅的盘整走势类型是否一致呢？实际上还是不一致的啊！ 1 7克这个地方是同级别盘整，不是走势的生长下的分解方式啊，这个还是有非常大的不同的。所以这个大家一定自己去推导一下啊！我已经把关键点给大家提出来了啊，大家可以沿着这个思路再来读一下17课。